0: قدم لنا ما يتعلق بقسمه الغناء ذكرنا كيفيه قسمتها وان الغنيمه تخمس على ما هو المشهور من الاعمال والشاذعه وان الخمس الاول يخمس الى خمسه اقسام وان بقيه الغنيمه الاربعه الاربعه الاخماس الباقيه أي تقسم للغانمين وتقدم كيفيه قسمتها تقدم ايضا لنا راي ابي حنيفه وراي ابن رحمه الله تعالى بدنا ايضا ما يتعلق بالفين وما هو الفين وهل يخمس الفين او انه لا يخمس ذكرنا رايين في هذه المساله وهذا المشهور من مذهب الشافعيه ان البيت يخمس كما تخمس الغني خلافا لما ذهب به جمهور اهل العلم رحمه الله تعالى ذكرنا دليلا وايضا دليل جمهور اهل العلم ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى باب عقد الامه واحكامها لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على أحكام الجهاد ناسب أن يتكلم على أحكام حق الدين وما مناسبة ذلك مناسبة ذلك أن الكفار لا يخلو أمره من ثلاثة أمور بعد خروج الإمام إليه اما ان يدخل في الاسلام واما ان يقاتلوا واما ان يدفعوا الجزيه يبذلوا الجزيه وهذا هو ما يتعلق بعقل الدين يعني هذا هو ما يتعلق بعقل الدينه فالكفار اما ان يقاتلوا واما ان يدخلوا في الاسلام واما ان يبذلوا الجزيه يعني إذا خرج إليهم الإمام بقتالهم، إما أن يقاتلوا فهذا سلف ما يتعلق بالقتال وإما أن يدخلوا في الإسلام فالأمر ظاهر وإما أن يبذلوا الجزية هذا هو ما يتعلق بعقد الذمة فناسب أن يذكر أحكام عقد الذمة بعد احكام جهه الذمه في اللغه تطلق على معان منها العهد والضمان والامان واما في الاصطلاح فهو اقرار الكفار وبعض العلماء يقول اقرار بعض الكفار لكن الصحيح اقرار الكفار على كفرهم بشرط بدل الجزية والتزام أحكام الملة وهذا سيأتينا إن شاء الله إقرار الكفار على كفرهم بشرط بدل الجزية والتزام أحكام الملة والأصل فيها القرآن والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله تعالى في الجملة القرآن والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله في الجملة أما القرآن فقول الله عز وجل حتى يُعطُ الجزية يد وهم صاغرون. وأما السنة فحديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية أمر عليها أميرا وأوصاه بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين وأن يدعو عدوهم إلى إحدى ثلاث خلال وأن يدعو عدوهم إلى إحدى ثلاث خلال الإسلام أو بدل الجزية أو القتال الإسلام أو بدل الجزية أو القتال <تصفيق> <تصفيق> نعم يقول مؤلف رحمه الله تعالى لا يعقد لغير المجوس وعندنا عقد ذمة وعقد هدنة وأمان وهذه كلها سنتعرض لها إن شاء الله وسنبين شيئا من الفروق المتعلقة في, في هذه الأشياء الثلاثة يقول مؤلف رحمه الله تعالى لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم. يقول المؤلف رحمه الله أن عقد الذمة خاص خاص بأهل الكتابين والمجوس وما عداهم لا تعقد لهم الذمة وبهذا نعرف الفرق بين الأمان وبين الهدنة وبين عقد الذمة أن عقد الذمة على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وكذلك ايضا هو قول الشافعي ان عقد الذمه خاص بمن؟ باهل الكتاب وكذلك ايضا باهل المجوس ما عداهم لا تعقد لهم وش يترتب على ذلك؟ اذا قلنا لا تعقد لهم الذمه وش يترتب على ذلك؟ ها؟ اسلام او قتال صح احسنت اما اسلام او كتاب اما ولتدين بدينهم وكذلك أيضا المجوس فهؤلاء إسلام أو قتال أو ذمة. نعم أو دمّة هذا المشهور من المذهب يستدل ويستدلون على ذلك ما ذهب إليه المؤلف أن الله سبحانه وتعالى قال: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق من الذين أوتوا الكتابة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فقالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الذين هذا وأما المجوس فستدلوا بحديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. الراي الثاني أن عقد الذمه ليس خاصا بهؤلاء بل هو عام لجميع الكفار وهذا مذهب الحنفية والمالكية إلا أن الحنفية رحمهم الله يست يستثنون الحنفية يستثنى عبدة الأوثان من العرب يقول لا تعقد لهم الذمة لأن الحجة قامت عليه إما قتال أو إسلام لكن عند المالكية أن الذمة تعقد لجميع اصناف الكفار. <تصفيق> ودليلهم على ذلك ما تقدم دليلهم على ذلك ما تقدم من حديث بريده رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث سريه وامر عليها اميرا اوصاه بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين وان يدعو عدوهم هذا شامل يشمل اهل الكتاب وغيرهم و نعم يشمل اهل الكتاب وغيرهم وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وكذلك ايضا مما يدل لذلك ما سلف من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية المجوس هجف مع أن الآية لا تشمل وأما قول الله قول الله عز وجل يعني وأما قول الله عز وجل حد من الذين أوتوا الكتاب فنقول بأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا قد التقسيس هذه قاعدة أصولية يقول ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التقصيص وهذا هو الفرق الأول كما ذكرنا بين الهدنة والأمان وعقد الذمة عقد الذمة خاص على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله بأهل الكتابين والمجوس بخلاف الأمان كل الكفار والهدنة أيضا لكل الكفار قال المؤلف رحمه الله ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه لا يعقدها إلا إمام أو نائبه لا يعقد عقد الذمه إلا الإمام أو نائب الإمام لأن عقد الذمه عقد مؤبد فلا يفتات فيه على الإمام عقد مؤبد لا يفتات فيه على الإمام وهذا من الفروق بين عقد الذمه والامان هذا من الفروق بين عقد الذمه والامان عقد الذمه خاص بالامام او نائبه وكذلك ايضا الهدنه هذه خاصه بالامام او نائبه اما بالنسبه للامان فهذا ليس خاصا بالامام او نائبه فالامام له ان يؤمن والأمير دون الإمام له أن يؤمن وبقية أفراد المسلمين لهم أن يؤمن ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أمهاني قال مؤلف ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه قال ولا جزية على صبي ولا امرأة الجزية هي شرط يعني من شروط صحة عقد الذمة يعني من شروط صحة أو شروط صحة عقد الذمة الشرط الأول أن تكون معاه الكتابين والمجوس كما سلف ذكرنا خلاف فيه والشرط الثاني أن يعقدها الإمام أو نائبه والشرط الثالث بدل الجزية والشرط الرابع التزام أحكام الملة يعني هذه شروط عقد البنت الشرط الاول ان تكون مع اهل كتابين والمجوس كما ذهب اليه المؤلف وذكرنا الخلاف فيه والشرط الثاني ماذا ان يعقدها الامام او نائبه والشرط الثالث بذل الجزيه والشرط الرابع التزام احكام الملك بدل الجزيه شرط من شروط صحه عقد الذمه ما هي الجزيه الجزيه هي مال يؤخذ من اهل الذمه كل عام بدلا من اقرارهم على دينهم وعدم قتلهم يقول الجزيه مال يؤخذ من اهل الكتاب كل عام مقابل اقرارهم على دينهم وترك قتلهم الجزيه يشترط لوجوبها شروط هي واجبه على اهل الذمه كما تقدمنا من شروط صحه عقد الذمه ان يبذل الجزيه الجزيه يشترط لها شروط او من تجب عليه الجزيه يشترط لذلك شروط الشرط الاول البلوغ وعلى هذا لا تجب الجزيه على غير البالغين ويدل لهذا الاتفاق اتفاق العلماء رحمه الله العلماء على ذلك وانه وان من تؤخذ منه الجزيه يشترط ان يكون يشترط ان يكون بالغا ودليل ذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ من كل حال من دينار أن أخذ من كل حال من الترمذي وأبو داود حسنه النسائي صحاها الحاكم الشرط الثاني قال ولم رأى هذا الشرط الثاني الذكورة يعني الشرط الثاني أن يكون ذكرا وعلى هذا فالمرأة لا تجب عليها نعم يعني المرأة قل بأن المرأة لا تجب عليها الجزية وهذا أيضا بالإجماع لأن المرأة ليست من أهل القتال نعم يعني المرأة ليست من أهل القتال ولا من أهل النصرة الشرط الثالث العقل وعلى هذا المجنون لا تجب عليه الجزية يعني المجنون لا تجب عليه الجزيه <تصفيق> ودليل ذلك ما سلف. ما سلف ان المجنون ليس من اهل القتال نعم ليس من اهل القتال الشرط الرابع الحريه وعلى هذا الرقيق لا تجب عليه الجزيه ايضا بالاجماع كما ذكر ابن المنذر رحمه الله ان الرقيق لا تجب عليه الجزيه ولان الرقيق لا يملك نعم الرقيق لا يملك يعني لا بد من القدره وهو غير قادر الشرط الخامس الشرط الخامس الشرط الخامس ان يكون من تؤخذ منه الجزيه عنده قدره على القتال بأن يكون صحيح البدن. أن يكون من تؤخذ منه الجزية عنده قدرة على القتال. بأن يكون صحيح البدن. ولهذا لا تؤخذ الجزية من ليس من القتال كالأعمى وكذلك أيضا الزمن الذي فيه عاهة دائمة. كما نعم الأعمى وكذلك أيضا الزمن الذي فيه عاهة دائمة. وكذلك ايضا الشيخ الفاني ونحو ذلك. لان هؤلاء ليسوا من القتال، وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله مذهب ابي حنيفه خلافا للمالكيه، للمالكيه. خلاف والصحيح في هذه المساله انها لا تؤخذ من هؤلاء الا كان اذا كان لهم راي. نعم يعني إذا كان لهم رأي بحيث أنهم يعينون الكفار على القتال برأيهم نعم يعني فتؤخذ منهم الجزية الشرط السادس الشرط السادس ألا يكون راهبا فإن كان من الرهبان هل تؤخذ منه الجزية أو لا تؤخذ منه الجزية هذا موضع خلاف والاقرب في ذلك انه ينظر الى حال الراهب. ان كان هذا الراهب يعين اهل دينه ببدنه او برايه او بماله فتؤخذ منه الجزيه. يعني اذا كان يعين اهل دينه ببدنه او رايه ونحو ذلك او ماله فتؤخذ منه الجزيه. واما ان كان لا يعين اهل دينه بل كان حبيسا في صومعته يتعبد الله عز وجل نعم يتعبد الله عز وجل فهذا لا, لا تؤخذ منه الجزيه كذلك ايضا اذا كان هذا الراهب يخالط الناس ويكتسب الى اخره فهذا تؤخذ منه الجزيه فاصبح عندنا الراهب لو ثلاث حالات ان كان يعين اهل دينه بالمال او الراي تؤخذ منه الجزيه، اذا كان يكتسب تؤخذ منه الجزيه، اذا كان حبيسا في صومعته فنقول بان الجزيه لا تؤخذ منه. قال المؤلف رحمه الله: ولا عبد هذا كما تقدم بالاجماع اشترط الحريه. قال ولا فقير يعجز عنها. هذا الشرط السابع ان يكون عنده قدره ماليه. ان يكون عنده قدره ماليه فان كان ليس عنده قدره ماليه فانه لا تجب عليه الجزيه وهذا قول جمهور اهل العلم رحمه الله بقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسع وعند الشافعيه يعني عند الشافعيه انه تجب عليه الجزيه وتكون دينا في ذمته متى استطاع فانه يؤديها والصواب في هذه المساله يعني الصواك في هذه المساله انه لا تجب عليه الجزء كما هو جمهور قال ومن صار اهلا لها أُقِدت منه في اخر الحول هذا ما عليه اكثر اهل العلم انها تؤخذ في أكثر انها تجب نعم تجب في اخر الحول ويترتب على ذلك يترتب على ذلك أنه إذا أسلم فإنها تسقطها إذا أسلم فإنها تسقطها والرأي الثاني رأي الحنفية أنها تجب في أول حول وعلى هذا يطالب بها في أول الحول يعني يطالب بها في أول الحول وهذا كما ذكرنا هو رأي الحنفية رحمهم الله تعالى لكن رأي الجمهور أنها تجب في آخر الحول وهذا القول هو الأقرب كالزكاة يعني كالزكاة إلى حال الحول وجبت قال رحمه الله ومتى بذل الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يترتب على عقد الذمه. ما الذي يترتب على عقد الذمه؟ على عقد الذمه امور. الامر الاول انه متى بدأ الواجب عليهم الجزيه والتزم احكام المله وش يجب؟ قال يجب يجب قبوله يجب قبول هذه الجزيه منهم لان الله سبحانه وتعالى قال: حتى يعطوا الجزيه فجعل اعطاء الجزيه غايه بكف القتال عنهم قال وحرم قتالهم حرم قتالهم هذا الحكم الثالث الثاني يجب عسم او بالذمه تعصم دماؤهم يجب قتالهم الحكم الثالث ايضا تعصم اموالهم يحرم أن تؤخذ أموالهم. الحكم الرابع لأن الحكم الرابع يجب الدفاع عنهم من قصدهم بأذى فإنه يجب أن ندافع عنهم. بل ذكر ابن حزم رحمه الله أن ندافع عنهم حتى ولو حصل حتى ولو حصل الموت صونا بدمه الله. وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. أه. 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 كذلك أيضا الحكم الخامس عصمة ذرريهم ونسائهم، عصمة ذرريهم ونسائهم المؤلف رحمه الله تعالى: "ويمتهنون عند اخذها ويطال ويطال وقوفهم وتجرى ايديهم" يمتهنون عند اخذها لان الله سبحانه وتعالى قال: "وهم صاغرون" نعم وهم صاغرون فعند اخذ الجزيه منهم يمتهنون وش معنى يمتهلون قال لك المؤلف رحمه الله يطال وقوفه يعني لا تؤخذ منهم مباشره بل يطال وقوفه وتجر ايديه ما معنى تجر ايديه بمعنى ان المسلم لا لا يمد يده لا لا يمد يده لكي ياخذ الجزيه وانما هو الذي يمد يده لكي يعطي الجزيه ولهذ لذلك ما قول الله عز وجل وهم صاغرون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وأيضا قال, قال العلماء رحمه الله لا يقبل أن يرسله بد أن يأتي به بها بنفسه ولا يقبل منه أن يرسلها وقال الشافعي رحمه الله بأن الصغار هو أن يلتزم حكم الإسلام فإذا التزم حكم الإسلام فإن هذا هو الصغار. <تصفيق> وقال بعض العلماء بأن قوله تعالى عن يد يعني عن ذل واعتراف. عن ذل واعتراف للمسلمين بأن أيديهم فوق أيديهم. نعم. <تصفيق> وقال بعض العلماء بأن قوله عن يد يعني نقد وليس نسيئة إلى آخره. ومن مثل هذه المسائل راجعه الى ما تقتضيه الحال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم الإمام اخذهم بحكم الاسلام. نحن تقدم لنا تترتب على عقد الذمه ها؟ خمسه امور هذه خمسه امور هذه لهم. نعم. ايضا هنا بقية أحكام الأحكام المترتبة على عقد الذمه الأولى له وهذه الأحكام عليهم. نعم هذه الأحكام عليهم. قال ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام. نعم هذه الأحكام المترتبة على عقد الدلة التي تكون عليهم. الحكم الأول ها؟ أن الإمام يأخذهم. بحكم الإسلام في ضمان النفس ضمان النفس وعلى هذا إذا قتلوا نفسا فإنهم يقتلون نعم يعني إذا قتلوا نفسا فإنهم يقتلون ويدل ذلك حيث أنس في قصة الجارية التي قتلها يهودي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورَضَّ رأسه بين حجرين كما أنه رأس هذه الجارية بين حجرين والنفس سواء كان النفس أو ما دون النفس يعني في النفس أو ما دون النفس إذا قتلوا نفسا فإنهم يقتلون أو قطعوا طرفا فإنه يقطع منهم هذا الطرف والمال يعني المال أيضا يلزم الإمام هذا الحكم الثاني أن يأخذهم بحكم الإسلام في المال فإذا أتلفوا مالا فإنهم يضمنون هذا المال قال والعرض هذا الحكم الثالث أيضا إذا قذفوا شخصا فإنه فإنهم يجلدون أو سبوا شخصا فإنهم يعزرون المهم يقام عليهم ما يقام على المسلم قال وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمة هذا الحكم الرابع قامت الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه مثل الزنا ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين والسرقة لأنهم يعتقدون تحريم السرقة يعتقدون تحريم السرقة والقذف كما تقدم لنا وحد الحرابة حد الحرابة سيأتينا إن شاء الله ياتي إن شاء الله بذلك ما ينقض عهده المؤمن يقام عليه كما يقام على المسلم دون ما يعتقدون حلة كالخمر الخمر يعتقدون حلة وإلا هو ليس حللا في شرائعهم يعني القمر محرم حتى في شرائعهم لكنهم يستحلونه فإذا شربوا الخمر فإنه لا يقام عليهم ما يقام على المسلم من الجند قال رحمه الله ويلزمهم التميز ويلزمهم التميز عن المسلمين نعم هذا الحكم الخامس نعم الخامس يجب عليهم ان يتميزوا عن المسلمين في الحياه وفي الممات في الممات تكون قبورهم تكون قبورهم غير قبور المسلمين. و... واما في الحياه فانه لا بد لهم ان يتميزوا بما يميزهم بما يميزهم عن المسلمين في اللباس او نحو ذلك. هذا راجع الى ما تقتضيه الحال. في الزمان والمكان وهذا بالاتفاق. يعني هذا بالاتفاق يعني ابن الحزم رحمه الله نقل الاتفاق على ذلك. وانه يجب عليهم ان يتميزوا عن المسلمين وان لا يتشبهوا بالمسلمين يعني يجب عليهم في الحياه وفي الممات قلنا في الحياه ها في في ال ما يميزهم في الحياه ما يميزهم باللباس ونحو ذلك في الممات ماذا تكون مقابرهم غير مقابر المسلمين قال ولهم ركوب غير الخيل غير الخيل بغير السرج بإكاف والإكاف هو يعني ما يركبون الخيل هذا السادس الحكم السادس أنهم لا يركبون الخيل وإنما يركبون الحمير قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يركبون الحمير بإكاف يعني بالبردة والبردة. حلس يجعل تحت الرحل يعني حلس يعني هو بمنزله السرج للفرس يعني يجعل الحمار يجعل على الحمار فيقول لك المؤلف رحمه الله يركبون الحمير ويجعل عليها البراد هذا لا بأس وهذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه هذا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا الأثر الوارد عن عمر رضي الله تعالى أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وأبو عبيد في كتابه الأموال وهو ضعيف يعني ليس ثابت يعني هذا لا يثبت المهم أنهم يتميزون ذكر بن حزم رحمه الله في منقل من أنهم يتميزون عن المسلمين في الحياة وفي الممات قال ولا يجوز تصديرهم في المجالس أه. نعم لا يجوز تصديرهم في المجالس هذا الحكم السابق أنهم لا يصدرون في المجالس ويدل لذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم في أضيقه بمعنى أنك إذا لقيته في الطريق لا تفسح له في الطريق وليس المعنى أنك تضايقه لا ولكن تمشي أنت في طريقك حتى هو يضطر إلى جوانب الطريق فإذا كان كذلك أنه ما يصدر في الطريق فكذلك أيضا لا يصدر في المجلس إن المس المس المجلس أعظم ولا يجوز تصدير في المجالس ولا القيام له يعني القيام إذا دخل القيام له ايضا لا تقوم لهم ودليل ذلك ما تقدم من حديث هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واذا لقيتم في طريق فاضطروهم الى اضيقه اذا لقيتم في طريق فاضطروهم الى اضيقه فاذا كان لا يفسح لهم في الطريق فكذلك ايضا لا يقام لهم بالقياس لان في كل اكراما أن في كل إكراما لهم قال ولا القيام لهم ولا بدأتهم بالسلام لا, لا بدأتهم بالسلام لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام لا, لا تبدأوا بالسلام لأن السلام دعاء لهم بالسلام دعاء لهم بالسلام وأما بدأتهم بقول كيف أصبح. كيف ام سعيد كيف حالك او مرحبا او اهلا ونحو ذلك من هذه العبارات فهذه يقول الشيخ سلامه بن رحمه الله لا باس بذلك تقول كيف اصبحت كيف ام سعيد كيف حالك اهلا وسهلا لانه ف... هناك فرق نعم هناك فرق بين السلام وبين غيره من عبارة الترحيب السلام دعاء له بالسلام بخلاف كيف اصبحت؟ كيف امسيت؟ الى اخره. واذا سلموا هل يرد عليهم السلام؟ او نقول لا يرد عليهم السلام؟ نقول هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول، القسم الاول ان يسلم نعم ان 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 يسلموا سلاما منحونا. كما كان اليهود يفعلون، كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السلام عليك اي يعني الموت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم، فإذا سلموا سلاما ملحولا فإنه يقال وعليكم. القسم الثاني أن يسلموا سلاما غير ملحول. ذكر ابن القيم رحمه الله أنه أنه يقال لهم وعليكم السلام لأن هذا من قبيل المكافأة والعدل. فإذا قالوا السلام عليكم فإننا نقول وعليكم السلام لأن هذا من قبيل المكافأة والعدل والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان قال ولا بدأتهم بالسلام طيب ما يتعلق بتهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم هذه مواضع كلام بين العلماء رحمه الله تعالى والخلاصه في ذلك نقول اما بالنسبه للتهنئه فنقول التهنئه تنقسم الى قسمين القسم الاول التهنئه في فيما يتعلق بالامور الدنيويه فهذا محرم ولا يجوز يعني هذا محرم ولا يجوز ما يتعلق بالامور الدينيه يعني التهنئه فيما يتعلق بالامور الدينية فهذا نقول بأنه محرم ولا يجوز بل يخشى على صاحبه كما ذكر ابن القيم رحمه الله من الكفر لان هذا رضا بالكفر هذا رضا بالكفر فما يتعلق بالشعائر الدينية كأعياد المولد ونحو ذلك فنقول لا يجوز لك ان تهليهم في ذلك هذا حرام ولا يجوز القسم الثاني ما يتعلق بالامور الدنيويه كما لو ربح في تجاره او ترقى في وظيفه او ولد له ولد او قدم له قائد نحو ذلك او حصل له زواج فهذا هل تهنئهم بذلك او لا تهنئ. هذا موضع خلاف والصواب بذلك انه تصح تهنئتهم في حالتين الحاله الاولى اذا كان هناك مصلحه اذا كان يترتب على ذلك مصلحه من تأليفهم على الإسلام ودعوتهم إليه والحالة الثانية إذا كان ذلك من قبيل مكافأة كما لو كانوا يهنئون المسلمين فنقول بأنه يهنئهم ففي هاتين الحالتين يجوز ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زار الغلام اليهودي نعم زار الغلام اليهودي الذي كان يختم هذا كله من قبيل المكافأة والتعليم على الإسلام أيضا ما يتعلق بتعزيتهم وعيادة مريضهم هل يعاد مريضهم أو لا يعاد كما تقدم قلنا إن كان هناك مصلحة أو كان من قبيل المكافأة كذلك أيضا ما يتعلق بتعزيتهم تسليتهم ما يتعلق بتعزيتهم أي بتسليتهم عند حضور المصاب هذا نقول إذا كان هناك مصلحة أو كان ذلك من قبيل المكافأة <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلم أيضا هذا الحكم التاسع والعاشر يمنعون من إحداث الكنائس والكنيسة هي متعبد اليهود والبيعة هي متعبد النصارى. وقيل بأن الكنيسة. نعم قيل بأن الكنيسة هي أيضاً متعبد النصارى. نعم قيل أن الكنيسة هي متعبد النصارى. يعني <تصفيق> أهل العلم لهم في ذلك قول القول الأول أن الكنيسة هي متعبد اليهود. والبيعه هي متعبد النصارى وغير بين الكنيسه لليهود والنصارى الى المهم الكنائس والبيع قال يمنعون من احداثها وهذا في ديار المسلمين. يمنعون في بلاد الاسلام من بناء الكنائس والبيع لان هذه الكنائس والبيع تبنى للكفر بالله عز وجل وللشرك وعدم التوحيد. والله سبحانه وتعالى قال آآ آآ نعم في مسجد الضرار قال لا تقم فيه أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم حرق مسجد الضرار وهدمه فهذه تبنى إلى آخرة قال ومن بناء من هدم منها ولو ظلما من بناء من هدم منها ولو ظلما من هدم من كنائس اليهود ومن بيعهم هذا ينقسم الى قسمين، القسم الاول ان يكون ذلك بلا ظلم، فهل يمنعون من اعادتها او لا يمنعون؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانهم يمنعون، والقسم الثاني القسم الثاني ان ان تهدم ظلما أن تهدم ظلما. فالمشهور من المذهب أنهم يمنعون حتى ولو هدمت ظلما. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني أن مثل هذه الأشياء إذا كانت ظلما، هدمت ظلما، هدمت ظلما، فإنهم لا يمنعون من إعادتها، لأن العدل واجب والظلم لا يقره الله عز وجل حتى ولو كان على كافر. قال <تصفيق> المؤلف رحمه الله ومن تعليه بنيان على مسلم ان تعليه بني حتى لو رضي المسلم يمنعون ان يعلو بنيانه على بنيان المسلم حتى ولو رضي المسلم ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه اذا ساوى بنيانه بنيان المسلم فان هذا لا باس به والعلة في ذلك أنه أن الإسلام يعلو ولا يعلع قال لا مساواته له قال ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتاب هذا كله بالاتفاق يمنعون من إظهار الخمر هذا الحكم الحادي عشر والثاني عشر مما يلزمه يمنعون من إظهار الخمر من الخنزير من الناقوس ومن الجهر بكتابه يعني اذا شربوا الخمر يشربونه سرا وكذلك ايضا الخنزير لو اكلوه او اذا تعبدوا الى اخره فانهم يمنعون من اظهار هذه الاشياء وهذا كل هذا كله بالاتفاق كما ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى قال مؤلف رحمه الله <تصفيق> نعم، أيضا من الأحكام من الأحكام دخول الكافر إلى المسجد هل له أن يدخل الدم هذا هل له أن يدخل المسجد أو ليس له أن يدخل المسجد المشهور من المذهب أنه ليس له أن يدخل المسجد حتى ولو أدى له المسلم نعم ليس له ذلك حتى ولو له أدى له المسلم والرأي الثاني رأي بحنيفة والشافعي أن له أن يدخل والصواب في ذلك أن له أن يدخل عند المصلحة يعني إذا كان هناك مصلحة فله أن يدخل كذلك أيضا من الأحكام إذا اتجروا إلينا يعني إذا اتجروا إلينا فيقولون يؤخذ نصف العشر من تجارة الذم، نعم يعني يؤخذ نصف العشر من تجارة الذنب اذا اتجر الينا قال المؤلف رحمه الله وان تهود نصراني او عكسه لم يقر ولم يقبل منه الا الاسلام نعم نعم نحن نقول يوخذ من نصف العشر يورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في الأموال أبي عبيد يعني كما في الأموال يبي عبيد يعني سناده صحيح ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه قال وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه هذا المذهب لو أن يهوديا تنصر أو أن نصرانيا تهود يقول لك المؤلف رحمه الله لم يقر على ذلك فيقاله إما أن ترجع إلى دينك وإما أن تدخل في الإسلام لا يقر على ذلك وهذه من الأحكام المترتبة على عقد الدنيا. يعني الأحكام التي تلزمه أنه لو خالف دينه لو خالف دينه والرأي الثاني أنه لا يقبل منه إلا الإسلام لأنه لما خرج من دينه اعترف بان دينه غير صحيح فاذا خرج من دين الى دين اخر لا نقبل منه الا الاسلام لانه لما خالف دينه فقد اعترف بان دينه ماذا غير صحيح قال المؤلف رحمه الله فصل يعني هنا ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ما يتعلق بالاشياء التي تنقض عقد الذمه ما هي الاشياء التي تنقض عقد الذمه والخلاصه هو رحمه الله ذكر امثله والخلاصه في ذلك نقول الذي ينقض عقد الذمه شيئا الشيء الاول شيء الاول الاخلال بشرط من شروط عقد الذمه هذا الشيء الاول نقول الشيء الاول ان يخل بشرط من شروط عقد الذمه الشيء الثاني أن يحدث حدثا في الدين أو الدنيا أن يحدث حدثا في الدين أو الدنيا فإذا حصل منه شيء من ذلك هذا إذا حصل له شيء من ذلك ها؟ فنقول ماذا نقول بأن دمته انتقبت طيب وإذا انتقبت دمته يكون كالحرب يكون كالحرب حلال الدم والمال دون نسائه وذريته ممن لم ينقض العهد أصبح الآن حربية والحرب حكمه أنه حلال الدم والمال الحرب كما تقدم لنا الإمام مخير فيه إما القتل أو يضرب عليها الرب أو المن مجانا أو تقدم والمال لموان إلى آخره هذه تكون في لأنه أخذ المال كفار بلا قتال قال فإن أبى بذل الجزية هذا خلال بشرط من شروط عقد الدنيا لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى يعطوا الجزية عن يده أو التزام حكم الإسلام لم يلتزم أحكام الإسلام كما تقدم يلتزم يجب عليه يلتزم أحكام الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض لم يلتزم أحكام الإسلام وإقامة الحدود فيما يعتقدون تحريمه لا فيما يعتقدون حله او تعدى على مسلم بقتل او زنا هذا احداث احداث في الدنيا اذا تعدى على مسلم بقتل او زنا انتقض عهده هذا كله من الاحداث او قطع طريق قطع الطريق اصبح محاربا فهذا محدث في الدنيا او تجسس او ايواء جاسوس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جاسوس كما تقدم لنا في الصحيحين أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء يعني سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن فإنه ينتقد عهده وهذا إحداث في الدين دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله أما بالنسبة لنسائه كذلك ايضا بالنسبه لاولاده فان عهدهم لا ينتقلون. طيب بقينا في الهدنه. من انتهى الباب الحمد، بقينا في الهدنه. عندنا هدنه وعندنا امان. هذا عقد الذمه، ما يتعلق هذه الاحكام فيما يتعلق بعقد الذمه. والهدنه الهدنه في اللغه السكون. نعم. الهدنه في اللغه السكون واما في الاصطلاح يعني وأما في الاصطلاح فهي معاقده الامام الكفار على ترك القتال مده معلومه ولو طالت معاقده الامام الكفار على ترك القتال مده معلومه ولو طالت والامان في اللغه الطمانينه وأما في الاصطلاح وأما في الاصطلاح فالأمان هو نعم الأمان هو رفع استباحة رفع استباحة دم الحرب أو ماله رفع استباحة دم الحرب أو ماله الهدنة ما دليل الهدنة؟ دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا على ترك القتال نعم يعني صالح قريشا على ترك القتال الأمان ما دليله قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة وفي الاستلاح ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أم هاني. طيب ما الفرق بين الامان وبين الهدنة؟ الهدنة تكون من الامام. الهدنة تكون من الامام. واما بالنسبة للامان فان الامان يكون من جميع المسلمين، انت لك ان تؤمن لك ان تؤمن اي كافر. لك ان تؤمن اي كافر. واما بالنسبة للهدنة فانها تكون من الامام. الفرق الثاني أن الهدنة تكون مع جميع الكفار أما الأمان فإنه يكون مع أفراد الكفار أو طائفة منهم الأمان يكون مع أفراد الكفار أو طائفة منهم أما الهدنة فإنها تكون مع ماذا؟ مع جميع الكفار الفرق الثالث أن الأمان العلماء يقولون بأن الأمان مقيد بعشر سنوات فأقل أما الهدنة فلو طالت المدة بشرط ماذا ها؟ الهدنة يقول حتى ولو طالت بشرط أن تكون مدة معلومة ترق القتال مدة معلومة و والأمان يشترط ايه له شروط يعني المؤمن اشترط أن يكون بالغا عاقلا سواء كان ذكراً أو أنثى هل تشترط الحرية موضع خلاف والصحيح أن لا تشترط اشترط البلوغ والعقل وعدم الضرر على المسلمين البلوغ والعقل وعدم الضرر على المسلمين الهدنة هل تكون الهدنة هل تكون عقدا مؤبدا او نقول بانها لا, لا تكون عقدا مؤبدا العلماء يقولون بان الهدنه ما تكون عقد مؤبد صحيح تطول تكون طويله حسب ما يراه من المصلحه لكن لا تكون عقدا مؤبدا لانه يؤدي ذلك الى ابطال الجهاد بخلاف عقد الذمه عقد الذمه يكون عقدا مؤبدا لان عقد الذمه يكون مع طوائف من اهل الكتاب او من او من الكفار أو من الكفار. وسبق أن ذكرنا أيضا فروقا بين عقد الذمة والأمان والهدنة. بقينا في مسألة أخيرة، بقينا في مسألة أخيرة وهي عهد العهد مع الكفار لا يخلو من ثلاث حالات. العهد مع الكفار لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يستقيموا في عهدهم الحالة الأولى أن يستقيموا في عهدهم. فهذا يجب علينا أن نستقيم كما قال الله عز وجل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الحالة الثانية أن ينكثوا وأن ينقضوا العهد. فهنا للإمام أن ينقض. نعم الإمام ينقض عهده معهم. ويدل لذلك الله عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم الحالة الثالثة الا تظهر الا تظهر ألا يظهر منهم نقض العهد لكن يخشى ان ينقض العهد يعني قامت الامارات فهنا ينبذ اليهم عهدهم الى مدتهم يعني إذا خشي الخيانة منهم يخبرهم أنه لا عهد بينه وبينهم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء يعني فانبذ إليهم على سواء هذا نكون امتعان الحمد لله من العبادات إن شاء الله قد نشفع إن شاء الله في المعاملات فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداء لأنه ولينا القدر عليهم ورسوله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد هذا الأسئلة من الخارج يقول عندي وساوس في قسم جنابة أما نصيحاته قلنا النصيحة في هذا بينها النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة عند حصول الوساوس وهي قوله صلى الله عليه وسلم لينتهي وليستعذ بالله فالإنسان إذا انتهى من هذه الوساوس وقطع هذه الوساوس بإذن الله يعينه الله عز وجل مع الاستعادة ينتهي ويستعد بالله لينتهي وليستعد بالله فمثل إذا كان يشك إنه ما بلغ أو ما تمضمض أو ما استنشاق أو نحو ذلك يقطع الوساوس ولا تنظر لا تنتفت وعليك بالاستعادة والدعاء بإذن الله يعينك الله عز وجل يقول جاءتني فرصة في بهذا البلد مدينة الرياض وأنا حرص على طلب العلم الشرعي فما نصيحتكم لي لإقتنام هذه الفرصة نعم يقول نصيحة لك أنك تفرق شيء من الوقت لما قدمت إلى هذا البلد تفرق شيء من الوقت لحضرة الدروس يعني الحمد لله الدروس والدورات موجودة لكن الإنسان عليه نرتب وقته ويخلص النية وبعين الله عز وجل قلت توفي والدي في 17-4-1430 وترك ثلاثة بيوت وأرضا والورثة زوجتان وأربعة ابناء وأحد عشر بنتا ضمن الورثة ثلاثة من القصة والمحكم اعطتنا موعدا للتسوية في 19 هل نخرج زكاة الأرض قبل التسوية؟ لا الأرض اللي يظهر والله أعلم أن الأرض هذه ما فيها زكاة الآن. اللي يظهر والله أعلم أن هذه الأرض ليس فيها زكاة. لكن إذا اقتسمت الأرض نعم إذا اقتسمت هذه الأرض ونوى الإنسان أن إلى إذا حال عليه الحول يزكي.